0: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Afterwords, в якому ми намагаємося розвінчувати стереотипи щодо військових серед цивільних. Ось, і я його ведуча
1: Олександра Цемко, сьогодні у мене є співведуча. Мене звати Ярина Ювчак, і ми поговоримо про стереотипи та проблеми військових саме з військовим. би це не звучало. І сьогодні до нас прийшов про це поговорити, я зараз обов'язково
0: помилюся у прізвищі, я себе знаю, Гнезділов Терлінь. Ось, привіт, Сергію.
2: Дякую за запрошення. Радий, радий чути.
0: Ми дуже раді, що ти зміг до нас доєднатися. Ось, е, Сергію, перше запитання. Розкажи про себе, хто ти, де ти зараз? і е, ну, Де ти зараз не треба казати, маю на увазі, де бойовий, як бойову посаду, чи правильно говорити.
2: Я народився в чудовому і мальовничому місті Вилкової Одеської області, це Дельта. Ріки Дунай – це чудові пейзажі і така, я б сказав би, першозданна природа. Я дуже люблю це місто. Там я закінчив школу. У 17-му році я поступив на перший курс Львівського політеху з спеціальністю журналістика. І там я провчився півтора роки. Через півтора роки у нас для студентів став лекцію Анна Юхновський, академік Юхновський, який говорив взагалі про зміни в Україні, про те, що молодь вона має бути більше зацікавлена в тих процесах, які відбуваються в країні. І ця лекція тоді зачепила мене, і не тільки мене, всі ці лекції ми, в принципі, таким своїм студентським колективом, ми пішли в свою військ мати і послали трьохрічні контракти. Це був 19-й рік, тоді було не дуже популярно говорити про зміни в своїй країні і про те, що ми є тим поколінням, є, ну, перед яким стоять величезні виклики. Але тим не менше, на той час я вже розумів, що так, я є частиною цього покоління, що зміни, які, які ми намагаємося зробити. На той час я вже там був членом громадських організацій, створював свою власну. І у себе там в Одеській області постійно вважали, що зміни вони дійсно мають продукуватись нами, а не тим поколінням перефарбованих регіоналів, низькоякісних взагалі, політиків, які, можливо, навіть і не розумілись про процесах політик. Тому в 19-му році я підписав контракт, це був березень місяць, я пішов в свій відкома, На мене там подивилися як на дебіла. Сказали, типу, тобі нема чим займатись, вбивця братського народу. Я прийшов в медкомісію, де психолог влаштував величезну істерику в своєму кабінеті, і я йому погрожував викликати Службу безпеки та поліцію, що він буде себе вести, так як він себе веде. Ну, в результаті він це підписав, і я потрапив до Ладоп ЗСУ, ЗСУ. Ну, одним словом. Я не можу сказати, що служба в армії мені подобалася, або колись мене приваблювала. Але спираючись на те, що нас є законодавство, і я як повнорічний ну, повно, да, громадянин України, який йде ще в певного ріку, я повинен державі віддати певну частину якогось свого такого боргу. Півтора роки на строковій, або як альтернатива, три роки на. Контрактів. Ну і почався мій контракт. Він почався в Маріупольській, він продовжується зараз в Маріупольській мотопіхотній бригаді. Е, він починався в селищі в Золотій Пістриї, і там я застав повно повномасштабного вторгнення. У нас були ротації. Приблизно 6-8 місяців ми знаходилися в зоні виконання бойового завдання, тобто Піски Золотіпісти передмістя Донецька. Потім нас виводили на ротацію в Маріуполь. Тому історія про Маріуполь, історія про Піски, про Мар'їнку, про Авдівку, про 50 Ну, донецьких таких містечок це ну, і мій бік, тому що за ці роки я Настільки добре почав знатись на карті Донецької області. В Луганівській вже одного разу не був, і я почав розуміти цих людей, вони дуже схожі насправді на людей Одеської області. Тому, в принципі, це історія про те, як я прийшов, про те, як я опинився тут. А, ну, зараз я займав складу командира аерогротики 21-го батальйону формат. Крім того, додатково ми зараз працюємо над, можливо, вичули почмару мобілями і uh-huh. раді, що свого часу ми без цього теж мали певні відношення. Ми це робили з самого початку і це нарешті працює, воно дає свої результати
0: я хочу дуже подякувати за тезу і викромити це досить для наших слухачів, що люди не народжуються для війни, люди не народжуються для того, щоб йти обов'язково в військо, але типу, коли це обов'язок, коли це те, що відчуваєш, що це правильно, і це не обов'язково, що ти мріяв про це, от обов'язково. всі сьогодні ЗСУ мріяли про те, щоб попасти в ЗСУ. Напевно, це неправда і не потрібно оправдовуватися тим, що ви не такі народилися, у вас не так щось. Тому дякую, дякую тобі за твою роботу, насправді. дякую, що кошмариш росіян. Це, це, це чудесно. І твоя, і твоя бригада. Я насправді, думав, насправді,
2: насправді, знаєш, ну, ти не можеш працювати, наприклад, фізиком, хіміком, хіміком будь ким, да? якщо ти не закінчив університет. Так само ти не можеш жити мирним життям, якщо ти не зробив нічого для цього мирного життя. Ось чого в нас не розуміє суспільство, що армія – це не якась там забаганка когось, там чогось. Ні, армія – це необхідність для того, щоб піти в армію, мама тебе квіточку, звісно, там не народжувала, але мама тобі також ну, не гарантує того, що от я тебе народила і ти в Україні будеш жити мирним життям. Тому що є Росія, яка напала і яку треба якось ліквідувати для того, щоб продовжувати жити медним життям, займатися своїм життям, жити її. Тому що якщо ми сьогодні цього не зробимо, якщо ми не зрозуміємо, що це наша відповідальність перед самими собою та прийдешніми поколіннями, в якій країні вони будуть жити, то ну, тоді ми не будемо так жити. Це залежить саме від нас. Маленьке доповнення до твоєї тези.
1: Дякую тобі за
0: доповнення. Одразу перейдемо, так як ми говоримо про проблеми, стереотипи. Так, бачите, про все погане і більше. Поговоримо про один з найбільших таких... Ну, по-перше, що мене дуже дивує в суспільстві, це якраз або суперідеалізація військового, або, як було колись, там мати, так сказати, статус атошника. Це було, типу прирівнювалося до злочинця і так далі. От ці полюси якісь жахливі насправді, тому що в ідеалізації ми просто втрачаємо людину і не розуміємо, що це вчора до 24 лютого, наприклад, ця людина з тобою сиділа в кав'ярні, ходила з тобою на роботу, а сьогодні це військовий або військова. Але, ну, це просто явище, яке мене дивує, і я б хотіла з тобою
1: про це поговорити.
2: Насправді, в будь-якій професії ми поглядаємо такі моменти, так? що журналісти, вони або хороші, почисті, вони класні, або журналісти, вони е, продажні і там, я не знаю, ну, дуже негативні насправді люди, які ніколи не вміють говорити правди. Військовими, на жаль, це теж така полярність, вона завжди спостерігалась до початку повномасштабного вторгнення, так, це було більше така негативна конотація, коли говорили от військовий він військовий там бо він атошник тобто це було певне клеймо яке було покликане надати якоїсь такої можливо виправдання якимось вчинкам певних осіб в армії абсолютно різні люди абсолютно з різним життєвим бейграундом з різними цінностями та вони принцип і відображають українське суспільство зараз. Тому що з усіх регіонів, з кожного району та містечка нас призвали до армії абсолютно різних людей, різних, різного віку, різних професій і різного там, можливо, навіть способу мислення. Тому говорити або збирати певний образ військового я зараз би ну, не зміг. Якби мені поставили там задачу, от треба Показати нам, який він український військовий. Тому що все це має павуни, такі пропагандичні, певні. Ви не зможете зараз показати, що український військовий він важить там 70 кг, пробігає 5 км, тому що особисто я, наприклад, через там, 3 роки, ну, навряд чи зараз пробігу там і 2 км, Бо я дуже лінива. Скатина, яка сідає в машину і їде працювати і з роботи теж, а не йде. Тому ну, це, це важлива тема, яка ще не раз буде підійматись в суспільстві. І треба просто доносити до наших громадян, що це зовсім не так. Що у цих людей також є діти, і у цих людей також є друзі з ворогу. І не всі вони є контужені, поранені, потребують лікування або потребують психолога. Тому, тому так.
0: Ну насправді ми намагаємося якраз нашим подкастом трошки висвітлювати цю тему. Але я хотіла запитувати, чи вважаєш це шкідливо? Ну, бо в принципі, всі явища у світі є нормальними і їх можна пояснити, але чи це шкідливо для українського суспільства? От саме зараз супер ідеалізовувати військового. Чи не вважаєш ти, що там, після перемоги це якраз буде бік демонізації? Ну, окей, загадувати наперед, це напевно не надто логічно, але в будь-якому разі зараз, чи це не шкодить?
2: Ось. Це 100% зашкодить, тому що коли ми спрощуємо будь-яку тему, вона 100% нам зашкодить. Коли, коли ми примітивізуємо будь-який соціальний процес або певну групу людей ми їх просто от, от вони ваші там герої ось дивіться які вони красиві солдатики з пластиліну ну по-іншому я це не можу ну тобто це не тільки приміталізація що не йдеться там про почуття не йдеться про внутрішні там якісь ну як людина Окремо взята людина в ЗСУ, вона переживає ці процеси і там, відступи-наступи, тому завжди спрощення будь-яких моментів, які у нас відбуваються в житті, вони обов'язково нам аукнуться. Свого часу нам так аукнулося 2-3 тижні, коли йшлося про дуже-дуже просту перемогу, про те, що ну, от 2-3 тижні вони побіжать, але вони досі не побігають, так? Ми досі кожен сантиметр своєї землі звільняємо за величезних зусиль, за величезних пожертв насправді, тому що люди йдуть вперед, бо вони розуміють, що їм це потрібно і по-іншому ніяк. Тому так, так, звісно, це буде доволі негативна ситуація, блякачі попереду.
1: Заменечка
0: з питаннями. Я дуже дякую тобі за цей коментар, бо насправді я намагаюся доносити людям, що кожен військовий це людина, окрема людина своєю історією, своїм болем, своїм щастям, своїми переживаннями і так далі, і своїми виборами і цінностями, в тому числі. І я дякую, що ти це транслюєш зараз, і, в принципі, ми намагаємося транслювати нашим проєктом
1: але скажи, що тебе нервує в суспільстві українському, коли цивільні щось роблять загалом? Що тебе бісить, коли ти бачиш там людину в цивільному житті і її ставлені до військового, можливо? Маєш ти якийсь такий думок? Або тебе нічого не бісить?
2: Ні, е, є речі, які мене бісять, але я розумію, що це залежить, скоріше, не від людей, а від того, як держава намагалась пропагандувати свої певні цілі. Наприклад, коли мені людина каже, о, контрнаступ, все почалося. Для мене це такий величезний тригер, тому що я розумію, що контрнаступ, ну він не може почати сьогодні о 12-й годині дня і з таким величезним салютом завершитися 5 вечора в Москві. Ні, так воно не буде. І те саме, коли мені кажуть, а, а от дай перемоги, яким ти його побачиш? Ну... Ми не знаємо, яким він буде день перемоги. Він не буде там, можливо, там підписанням, коли Путін підписує там свою поразку. Можливо, ну, ми потрохи-потрохи просто видамо, вичуємо російські війська з країни, але буде продовжуватись певний час якийсь такий варіант холодної війни, неоголошеної війни, коли ми не будемо, можливо, одне одного обстрілювати, бо не буде на те сенсу. Бо... Вони на своїй території, ми на своїй території, вони будуть це розуміти, та? але в той же час це не буде завершена війна. І от війна вона буде в такому напруженому стані, підвищеному стані, в стані без обстрілів, без якогось там можливого, без середливого та е, воєнного, але в той же час вона буде от саме так? Та? як війна зараз Північної та Південної України.
1: Е, так, тоді, в
0: контексті цього, я думаю, що можемо ще поговорити про стереотипи, які ми ти стикався, або стикалися з твої побратими. Ці штуки, ти правильно зазначив, що це переважно через те, що люди там хочуть дуже швидку якогось результату, і через те, що у нас особливо зараз війна, вона супер медійна і супер транслюється всі практично процеси. І з рахунок цього чогось люди думають, що вони компетентні в тому, як має війна проводитися. Але все-таки стереотипи, з якими ти стикався, наприклад, коли приїздив на ротацію, або, в принципі, бо ти активно ведеш блог в службі, або твої побратими, які якось, можливо, з тобою обговорювали якісь такі речі, що цивільні не з точки зору тільки що не просто хочуть світє закінчення війни, а з точки зору відношення, там, не знаю, домок, поведінки, буджу.
2: Чомусь, думаю, так, так. Коли е, людина повертається особливо, зараз, в мовах вторгнення вона повертається в короткочасну відпустку з е, театру воєнних таких дій. Е, зазвичай, е, ну я це мій власний досвід, тому я буду про нього говорити. Е, зазвичай, ті, кого ти там знав роками, ті, які завжди відносили до тебе як до нормальної людини, вони починають занадто сильно тебе, оцією турботою. Кружать, да? Вони починають повалюватися, чи комфортно ти себе почуваєш, що треба зробити, щоб ти собі комфортно почувався. І в результаті ну, це виглядає дуже дико, і, ну, наче ти якась обмежена та неповноцінна людина, їй потрібен, потрібен особливий догляд якийсь. Тому, ну, якщо мене слухають, такі люди, що не роблять, будь ласка, ніколи так звільсько, вони абсолютно нормальні люди, які так повернулись не з дуже хороших місць, але не менш не треба відноситись до них, як до неповноцінних, які потребують якогось особливого догляду.
1: І от в контексті того, що ти розказав, чи можеш розказати про якісь труднощі, з якими стикаються військові, коли от йдуть в таку самоденну відпустку або на ротацію? З якими труднощами може в якихось установах, таких як військомат стикаються, або в інших? Бо загалом в цивільному житті?
2: Насправді, я зовсім нещодавно почав організовувати фестиваль в Делфофест в місті Вилопове. І ми зараз дуже активно організовуємося. Це для мене свого часу так, ну, така, наче терапія від е, війни. Я трішки відволікаю того, що тут відбувається. І це дуже круто. Я почав, звісно, комунікувати з органами влади, для того, щоб отримати певні там... Дозволи на проведення фестивалю. І мене насправді дуже-дуже-дуже розбило трішечко те, що влада, вона насправді залишилась такою, якою вона була в тому ж 19-му році, коли я прикинув ці міста, або взагалі в цілому, та, якщо ми говоримо про місцеві такі рівни влади, вони ж змінилися абсолютно такими законсервованими, дебілізованими такими пустками не зрозуміли чого, непробивними, які не розуміють, типу, а на що нам, а нам не треба, типу, ок, ми отримуємо зарплатню з місь, міського там бюджету, і ми не хочемо там шевелитись і думати, в якому там стані у нас дитину культури, нас це не турбує. У нас є зарплатня. І що ти там придумав? В На нам той фестиваль. Типу, все, ок, ти. Півак, розслабся, а ми тут будемо сидіти. Mm-hmm. І, і все. Ну, в принципі, це один з таких моїх досвідів. Другий такий досвід, коли я приїхав в Київ, і я вляв там по вулицю, і ввечері він освітлений. Це теж трішечки так, якось вимиває тебе з колі, коли ти розумієш, що більшість, а містечок Донеччини, воно на той час було в такому, не те що відчутті, вони проживали цю війну, бо поселили по Покровській, або по іншим містам. Вони нападали по Пятиграду, і ці люди світломастувалися, вони не дозволяли собі нападати на вулицю. І часто приїжджають там, наприклад, Столиця, або Депро, і вони сяють, наче... Це, це дуже контрастує, наче, наче там війна закінчилась. І увага взагалі до театру воєнних дій, вона або трішки згасала, коли не було довго прилетів по Києву. Та сіде і ля 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 нам привезли ППО, ура, слава до того. Або коли ці прильоти вони так багатворювалися певною періодикою, що люди, вони більше них донатили, вони більше вони були більше включені в життя оцих донецьких маленьких селищ. Там, неважливо, не будемо їх називати, це немає сенсу. Але ну, те, як живе Донеччина, має жити, в принципі, зараз ця Україна. Я не кажу про те, що Україна не має фестивалю, бо типу, нам потрібно, разом з тим, що ми зараз робимо на фронтах, ми маємо і забувати про свою культуру, Ми маємо ну, там, забувати про світу. Інші важливі насправді речі. Але я б хотів би, щоб кожен фестиваль, який сьогодні відбувається в моїй країні, він був присвячений людям, які ніколи не зможуть на нього потрапити. Людям, які вже ніколи не почують цих п'ятень, вони не побачаться з рідними та близькими. Тому що для мене фестиваль — це насамперед, про моє коло спілкування, про друзів, з якими я постійно тушу, і дуже багато, це величезна організація насправді. І коли їх бачу, я такий вау, ну ми нарешті знову разом, і ми можемо поговорити, ми можемо і потанцювати, ми можемо це все робити, але ми робимо це, знаючи, що у всього є своя ціна, і цю ціну заплачено. Ми поважаємо цю з ким. Ми знаємо про неї. Ось це, ось це нагадування, воно має бути повинне, воно має просто висити в повітрі і нагадувати всім про, про це. Я
1: дуже гарно зауважу, дякую.
0: Я просто не те, щоб випало, але, знаєш, це надзвичайно цінно, коли ти чуєш це від військового, ну тобто, що, в принципі, ми намагаємося, принаймні там, наша компанія, якось нагадувати собі кожного дня, що ми тут у мирному Львові маємо можливість ходити в університет. Знову ж таки, записувати навіть цей подкаст, тільки завдяки тому, що дуже-дуже-дуже-дуже багато людей не зможуть послухати цей подкаст ніколи. І, в принципі, кожного дня ми втрачаємо дуже багато крутих, хороших Людей, і, і я просто хочу ще раз кожному з наших слухачів нагадати, що це важливо, про це потрібно пам'ятати і нагадувати. Нам всім може бути неприємно боляче і окей зважати на свій емоційний стан, але все-таки пам'ятаємо, що ми можемо пікуватися в тому числі і по свій емоційний стан, тільки завдяки тому, що хтось за нас стоїть і воює. Ось тому, тому дякую, що знову це сказав.
1: Я зразу. Зразу продовжую і задам питання, бо мені здається, що воно тут досить дотичне. Як ти взагалі е, думаєш, що суспільство може зробити для того, щоб допомогти військовим реадаптуватися в цивільне життя, ветеранам, які повертаються, щоб тих, може, хотів, щоб цивільні зробили, е, яким вони були для реадаптації якраз ветеранів в життя?
2: Я не думаю, що для ветерана, у якого дві руки та дві ноги, потрібні якісь супер-пупер умови для адаптації в житті, коли він повернеться з фронту. Його просто не треба крикати або там забагато уваги приділяти тим процесам, що відбуваються в його голові. Бо насамперед, це точно не проблема цивільних тіків є там, коли він до них повертається. Це проблема його і психолога. Тобто він буде ходити і проговорювати з психологом в ті три гри, які є персонально у нього. Тому, тому так. Я не думаю, що цивільні можуть щось робити для цих людей. І до того ж, я не можу себе назвати відповідно, бо я насправді дуже-дуже цивільна людина. До глибини просто своїх міськів я дуже-дуже цивільний, просто так сталося, що мені довелося, Но так було треба, я прийшов до вас Лавзесу. І нас цивільних насправді, тут дуже багато. Як тільки закінчиться війна, ми всі прийдемо в своє цивільне життя, яке нам звичайне, яке нам зрозуміло, яке... яке ми дуже сильно сумуємо яких людей дуже багато висну. Не забувайте про це, що ми, в принципі, є ви. Просто, просто якийсь час ми носить форму.
0: Ну, і е, коли е, ти дивишся, от просто слухоційно в контексті, коли дивишся на тебе в, в формі і як ти ходиш е, там між туди-сюди ось... Я не вірю твоїм словам, що ти до глибини душі цивільний, але та, ти точно краще знаєш відповідь на це запитання. От в контексті твоєї відповіді, я думаю, що важливо проговорити також, що ти проговорив, що військовий – це його проблема, це його відповідальність, що він буде робити з собою, коли повернеться у цивільне Це І чи ти вважаєш, що от психологічна допомога і взагалі, чи потрібно це промовтити більше от, для ветеранів, для військових, щоб більше ветеранів військових зверталися в психологічну допомогу? Чи ти вважаєш, що це вибір кожного і як буде так,
1: так і, так і буде?
2: Ну, давайте так. Взагалі, згідно соціальних досліджень, психолог, він потрібен будь-якій людині. Да? Ну, в певний період життя ми трішки пригнічені власними такими проблемами, які потрібно пропрацювати з психологом. Проблема в тому, що в Україні цієї такої масової культури піти до психолога її досі нема. І з цим треба працювати. Треба взагалі працювати з суспільством над тим, що психологічні проблеми треба вирішувати не алкоголем і не якимись, а іншими речовинами. І треба вирішувати шляхом розмови з, з спеціалістом. І звісно ж, коли там цивільний скаже військовому, Тобі треба йти до психолога, він може отримати по Ворді. Я взагалі так. Я, я думаю, так може бути, тому що не кожен військовий зараз може сприймати е, цей бекграунд післявоєнний як проблему. Він буде сприймати це як те, що він пережив, і те, що від нього хочуть відібрати, можливо, частиною насправді це так і є, тому що закінчиться війна і. Багато чого нам доведеться закопувати, багато чого нам доведеться ховати в самих собі. Але важливо, щоб цей процес відбувався, звісно ж, з психологами. Свого часу я знайшов свою формулу, тобто я не можу сказати, що мені абсолютно не потрібен психолог. Але після там певних подій, після того як нас там дуже сильно атакували росіяни, нас були там втрати, і я поміпив за собою, що в мене є певний там, битраунд, який я маю вже зараз ховати, я знайшов, як його ховати, в тому числі і організацію фестивалю, я відволікаюся від цього і того, і нам щось зробити, зробити для Тилу, для того, щоб Тил був більш українським, ніж я його знав до того, як пішов з нього. Тому, я думаю, скоріше це не рекомендація, Рішення має бути певна можливість так? піти до психолога. І військовий буде знати завжди, що на білбордах, наприклад, висить там, безкоштовна психологічна реабілітація для ветеранів. Але в той же час не треба нав'язувати йому думку, що це єдиний вихід або це єдиний правильний шлях. Тобто це має, він має до цього прийти безпосередньо сам. Він має знати про таку можливість. Але шлях до цієї можливості він має ну, прокласти сам на своєму досвіді. В принципі, це і є відмінність від тварини, коли людина приймає самостійні зваження, якісь рішення, без якихось там, довгих, довгих рекомендацій від кожного свого знайомого. Якщо він їх не просив, не треба їх надавати. Кожен
1: проживає власний досвід по-різному, і от ти розказуєш часто про фестиваль, чи можеш більше поділитися про свій фестиваль, для кого він, про що він? Який він, так, да... тому що а, бо, може, ми можемо при... поїхати,
2: подивимося. Ну, насправді, коли все почалося з того, що мені подзвонив директор дитячої бібліотеки у Велополу, і сказав Сергію, у нас находять діти, бо у нас немає чого читати. Немає книжок. І, в принципі, я почав думати над тим, як наповнити бібліотеку. І з ми це вивелося про фестиваль. Це буде триденний фестиваль, книжки музики-кіно. У нас вже є декілька підтверджених музичних гуртів, точництво гірка, яких в нас, до речі, класних гуртів. До того в нас є вже декілька підтверджених таких всеукраїнських авторів, наприклад, Катерина Калитка та. До нас прийде, до речі, львів'янка Мар'яна Савка. Вона теж буде читати дітей, також розповідати про свій шлях. У нас є ще декілька авторів. В тому числі, взагалі ми робимо зараз фестиваль з українським пеном як з партнерами. Це насправді вже зараз, я впевнений, така обласна, насправді, дія, це регіональна така, точно не передумаю вже Рівня події, яка буде відбуватись, тому що приїде дуже багато класних людей, дуже багато музичних гуртів. Дуже багато ми будемо показувати сучасних стрічок. Наприклад, бачення метелика наконечного ми будемо показувати там класику. Ну, фільм, який став вже класикою на рімана ліва додому. Зараз ми чекаємося підтвердження від панфіру та Люксімбурга. Тому я впевнений, це буде такий. Фестиваль про ознайомлення з культурою, яка дійсно є. Тому що я був на пам'фірі, я був якраз в Києві декілька днів, я пішов якраз на показ пам'ята в ПІДІ. І я йшов на нього, ви знаєте, я завжди критикую українське. Це українське я чую і бачу, я завжди його критикую. Я кажу: це фабуха, ну не те, коротше, ну шара варшина. І коли я побачив «Памфір», я зрозумів, що насправді це один з небагатьох фільмів зараз, якими Україна себе являє показує світу. Тому що «Памфір» насправді не про шароварщину. Це, можливо, про таку драматичну драму, яка присуще майже кожному українському кіно. Але ця драматична драма, вона загорнута в дуже красиву, класну, модерну таку обгортку. Ми взяли щось там... Можливо, як хтось критикував режисера, зібрали цей образ. Так? Бо такої Маланки ніде немає. Він просто клаптиками це видирав з різних регіонів України. І потім все це відзняв в фільмі, як е-м, таку... Ну, я не знаю, як на мене, це синтез такий тем. І він дуже крутить. Там мають всі подивитися, тому що це є українське модерне кіно. Люксембург, Люксембург, та сама історія. Це кінокартина, яка насправді показує, можливо, отаку от от частину України, яка досі говорить сургиком, яка можливо досі не є в контексті, якусь такої нам колись ставили приклад, там, от саме так ви маєте говорити українською мовою, отак от ви маєте писати, отак от вас має звучати там буква Г, і... і нас завжди вчили якомусь ідеалу, а в якийсь момент ми зрозуміли, що цього що... ідеалу, що Україна в мовою, мові, в цій культурі, вона дуже-дуже різна. Кожен її регіон та кожен район може похвалитись. Своїм таким унікальним чимось, наприклад, як ви це місто, яке було там липуванами, це етноменщина російських таких... Робряці, які втікали повисі від російського в і там заснували самі. Тобто, от так, от так, так, так.
0: Мені подобається, що цей випуск перетворився на українізацію. Ми говоримо про якісь українські твори. Дуже гарно. Тебе Дуже класний фестиваль. От прям ти розказав, я така, мені треба в Одеську область чогось, навіть не знаю чому. Дуже круто. Варто залишити посилання на фільм для наших слухачів. Та, та, та. Я так думаю, що наш випуск, на жаль, вийде певно після фестивалю, також в червні, так? Він буде?
2: Без питань, тоді можете посилання на сайт, там буде вся інформація про те, що відбулось. Так,
0: да. так. Да, да. Ми залишимо посилання. А так, ми підходимо до завершення нашого випуску, ось, і мусимо сказати вам, Яринкою, що цей випуск з Сергієм останній в цьому сезоні, і якщо вам подобались наші попередні випуски, то ви нам пишіть, кажіть, що ви хочете наступні, наступні сезони, бо ми не знаємо, чи вам зайде, чи не зайде, але, але Сергію ми довго думали, що ми маємо традицію з книжечкою, Завжди даруємо нашому спікеру книжку. І ми дуже довго думали, так як це останній є запис, ми самі мали набрати тобі книжку. Добре, я не знаю, чи ти читав, чи ти не читав, чи ти любиш, чи ти не любиш. Зараз аж хвилююсь. І Павлюка, я бачу, вас цікавить Петма. Ось це книга, хто не знає. Знову ж таки, Іларіон Павлюк це. Я наскільки знаю, досі і ветеран, він був і до 24 лютого 22 року у військах ВСУ. і зараз діючий військовослужбовець, і він написав дуже круту книгу про те, як взагалі людина, ну, я можу багато про цю книжку говорити, не хочу багато спойлерити, але вона дуже багато про цінності, про те, як ми стаємо злом або або
2: не стаємо злом, скажімо так. Бо я не хочу. З, з, з паном Іларійоном Павлюком я познайомився нещодавно, там, коли був в Києві якраз. Так, yeah. да, це було. Типу, я такий підійшов і сказав, тут жода. Свідчить, типу, да, тут Джодан, а це був якраз Павлюк. Тому що йому було напевно трішечки ну, некомфортно, що не пізнали його, але потім. І почали розповідати про нього, про його письменський флях, про його книгу. Якраз я бачу вас цікаві дітьма. Насправді досі не читав ці книжки. Багато про неї чув, коли знаходився в Києві. І думаю, часом я точно знайбувачене на її прочитання, Тому що багато моїх друзів розповідали про неї. Тому, взагалі, знаєте, про читання, про те, що... Можливо, зараз настав час нам підтримати нашого читача, читача, нашого письменника, нашого кінорежисера і нашого музиканта, саме нашого. І коли я говорю нашого, я кажу, можливо, не про того, який надали вишиванку і щось там родом робить і це називають там сучасною українською культурою. Та ми маємо розуміти, що між оцими двома поняттями вишиванки. Шароварщини оці, да. і справді культури є величезна прірва. Бо часом виходить якась там дівчинка і каже «гарна українка я», співається ротом і намагається заробити певний бейграунд на цьому, вийти на якусь, можливо, оцю вже зовсім антиросійську сцену з позиції, що вона гарна українка, що вона вміє співати, і в неї чудова гостянка. Де вона її дістала, це вже третє питання. Тому, отак, нам треба плекати цю культуру, і підтримувати створення її сучасної, бо сучасно лише створюють, так? Треба долучатися до цих процесів, більше читати українських більше чи дивитися українського кіно. І звісно, що дійсно читати українських лавців. Так,
0: дуже дякую, що це кажеш. Ще Ми залишимо посилання для читачів, бо ми, знов ж таки, не можемо кожному читачу подарувати книжку, але тобі, Сергію, ти скажеш нам, чи тобі ок електронна, чи ти хочеш, ми тобі надіслали, і скажеш тобі куди, або до тебе в Київ, або куди ти там скажеш нам надіслати, ми тобі надіслам попробу. але ми це поговоримо вже після запису, а від тебе просимо, щоб ти нам порекомендував книжку. Я попереді. Ну, цю книгу так вийде, що отримає ще один спікер, але це, ми лишимо ці нюанси, як це зашифрованими, як це сталося, тому можеш рекомендувати.
2: Недовго буду думати. Це Сергій Жордан з його романом, прозою «Ільтернат», який описує події на Донеччині до повномасштабного вторгнення, де є вчитель української мови та літератури, який вчить своїх дітей. Прочитайте обов'язково цю книжку, вона насправді про те, що говорить Донбас і що він хоче вам сказати. Український Донбас, він насправді має багато голосів, і ці голоси не тільки з туз, як там найбільш розрекламована така персона да, з Донецька, але і сучасні українські гурти, є багато тих голосів, які ми чомусь, чомусь ігноруємо і залишаємо поза цим дискурсом. Тому, так, Сергій Жадан інтернат, чому Жадан, бо класика, чому інтернат, бо це проза і одна з е, книжок, і свого часу я читав в, в пітках в Донецькій області, вам всім рекомендую, думаю, вам доведе.
0: Дякую. І, знову ж таки, книгу, на цю книгу ми залишимо в описі. І ще ми залишимо близького посилання на Facebook Сергія. Сергію, чесно скажу, я готувалася до цього подкасту. Я намагалася прочитати багато. Я думаю, зараз напевно, у військового не так багато часу, щоб вести. Я там прочитаю швиденько, там накидаю якісь питання, буду знати, що ти за людина, тобою комунікувати. І я за години догортала до березня і зрозуміла, що що мені треба більше стратитися для того, щоб осігнути весь, весь твій блогінг. От, але ти дуже гарно і класно пишеш і висвітлюєш якісь соціальні теми, якісь соціальні проблеми. І в якийсь момент мені стало аж, аж трошки соромно, що кожен з нас має голос, але так яскраво, чітко, з позицією не висвітлює якісь проблеми і не говорить про них. Тому я тобі за це... Окремо дуже сильно дякую, і ви зможете підписатися на Сергія, перейшовши по посиланню. Ось.
1: Дякуємо тобі дуже за розмову, це було дуже цінно. І ми, ми дещо зробили акцент також на українську культуру, що, я думаю, буде цікаво нашим слухачам. Ось. Okay. Тому дякую вам, слухачі, що слухали нас. Дякую за
0: ці шість епізодів, які ви з нами прослухали. Знову ж таки, коментуйте, поширюйте і пам'ятайте, що треба донати на ЗСУ, треба підтримувати ЗСУ. І... раді з вами. Так, і тоді, що ми ще кажемо на кінець? Слава Україні. Слава Україні.